0: Judas tinha razão, e antes que você me apedreje nesta noite, eu convido a que você abra a sua Bíblia na carta de Judas, o penúltimo escrito das sagradas letras, tenha paz no seu coração, mas Judas tinha razão, muitos de maneira precipitada lembram-se logo talvez do mais famoso Judas da história. Judas é um nome comum na Bíblia, e eu gostaria de ler o primeiro verso desta carta, que diz, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Pai, lemos a tua santa e preciosa palavra, Pedimos, Senhor, fala conosco nesta noite, edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E a meus irmãos podem tomar os seus assentos. Judas é um nome muito comum entre os judeus, porque Judas, na verdade, é o um nome grego do termo Judá. Eu coloquei os dois ali, tanto o grego, Judas, como Yehuda, em hebraico, porque Erhuda é, significa louvado, é o nome, por exemplo, ah, do quarto filho de Jacó com Leia, e ele coloca o nome é, do filho de, olha, louvado, louvado seja Deus. Então, ele coloca o nome de louvado, é o um nome que se envolve com louvor, e Judá, então, é o um nome comum agora. Na transliteração, ah, para o grego, ficou Judas. Só no Novo Testamento... E aí, falando do termo grego, nós temos cinco Judas diferentes na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o mais famoso, por exemplo, citado em Mateus capítulo 26, que é esse homem de Cariontes, tanto é que ele é chamado de Judas Iscariotes, né? Is é homem Carionte, da cidade de Carionte, homem de Carionte, ou seja, homem de, daquela região. Esse é o mais conhecido Judas na história. Há um outro Judas, por exemplo, que foi um agitador que tentou derrubar os romanos, ele é citado, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 5, e os romanos matam ele. Esse é um segundo Judas que o Novo Testamento nos apresenta. Existe um terceiro Judas que o Novo Testamento nos apresenta, que era um profeta da igreja, a Bíblia cita esse profeta em Atos capítulo 15, Atos capítulo 22, Atos capítulo número 27, e Atos capítulo número 32, então é um profeta da igreja chamado Judas, então se você chegasse na igreja, nessa igreja e chegasse assim, olha, Judas vai profetizar na sua vida, você não precisava sair correndo, porque havia um profeta de Deus, um homem servo de Deus, mencionado várias vezes no livro de Atos dos Apóstolos, chamado Judas, Existe um quarto personagem chamado Judas na igreja, que é mencionado em Mateus capítulo 13, versículo 55, que é o irmão do Senhor Jesus, o irmão biológico do Senhor Jesus. A Bíblia diz nesse texto de Mateus capítulo 13, versículo 55, que Jesus teve outros quatro irmãos fora as irmãs. Né? Ele teve um irmão biológico chamado Judas, ele teve um irmão biológico chamado Tiago, ele teve um outro irmão chamado José, que era o nome, inclusive, do pai, e ele teve, enfim, um outro irmão chamado Simão. Então, Jesus teve vários irmãos biológicos, dos quais quatro eram homens, e aí muitos supõem que este talvez seja o, o autor desta carta. E o quinto Judas é o, o apóstolo Judas Tadeu, é muito conhecido o apóstolo Judas Tadeu, a Bíblia o cita, por exemplo, em João, capítulo número 14, e Judas Tadeu é o quinto Judas que o Novo Testamento se refere. Bom, quem escreveu essa carta, sobre a qual trabalharemos nesta noite, essa carta tão preciosa, curta, são 25 versículos, você lê essa carta em 10 minutos, no máximo você lê toda a carta. Ah, quem escreveu essa carta? Bom, os teólogos, eles supõem que ou foi Judas Tadeu, o discípulo ou foi o irmão de Jesus. A maioria deles concorda que foi irmão de Jesus por causa desse texto, que ele se coloca como servo de Jesus Cristo ah, e depois ele coloca como irmão de Tiago, dada a referência que nós fizemos, a referência que fizemos de Mateus 13, que um dos irmãos de Jesus, então talvez tenha sido ele. O que importa é que o verdadeiro autor da Bíblia Sempre está além daquele que a escreveu, não é verdade? A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes durante 1.500 anos, em vários contextos, em contexto de paz, em contexto de guerra, no palácio, no deserto, na prisão, na masmorra, enfim pessoas que eram pastores de ovelhas, pessoas que eram boiadeiras, pessoas que eram reis, pessoas que eram príncipes, pessoas que eram, enfim, rabinos, muitas formações diferentes são os autores da Bíblia, mas nós sabemos que é esse livro tão precioso, que é dividido em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é dividido em 66 livros, sendo 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento, que é dividido em 1.189 capítulos, que é dividido em 31.102 versículos, Essa, esse livro precioso que nós temos, que é a Palavra de Deus, ele tem apenas um autor, a fonte de tudo, que é o Espírito Santo de Deus, ele simplesmente usou aqueles homens para redigirem o texto bíblico, para que chegasse até nós com a palavra viva do Deus vivo, então meus amados irmãos, Judas é apenas um desses homens que a Bíblia usou, e agora nós gostaríamos, eu falei de ser uma carta muito breve, que você lê em 10 minutos, é o penúltimo livro da Bíblia, e aí eu quero falar com os irmãos sobre algumas características que nós encontramos na parte final dessa carta. Em alguns versículos dessa carta, nós encontramos características que devem é, identificar o cristão. Se perguntarem a você quem é o cristão, quem é cristão, se perguntarem ao brasileiro, ele vai dizer eu sou cristão. Pelo menos a maioria vai se declarar cristã. Agora, se nós fôssemos ver qual é o testemunho de vida dessas pessoas, Muitos deles não têm uma vida cristã. Dizem-se cristãos, mas não frequentam a igreja. Dizem-se cristãos, mas não leem a Bíblia. Dizem-se cristãos, mas não têm fé na Bíblia. Dizem-se cristãos, mas não praticam a palavra de Deus. Então, são cristãos? Não são cristãos. Eles podem iludir o pesquisador do Ibope, eles podem iludir o parente próximo, eles podem iludir a qualquer um, mas não têm vida com Deus, então não reflete a Cristo. Eu quero lembrar a vocês que a Bíblia diz, no livro de Atos, que na cidade de Antioquia, os seguidores de Jesus, que até então eram identificados como os nazarenos, ou seguidores do nazareno, eles passam a receber um nome chamado cristão. Cristão é um termo grego, que em grego é cristianós. Cristianós é diminutivo, ou seja, o que é o cristão no grego? É um pequeno Cristo, é um cristozinho, se nos permitem uma tradução mais exata, Cristozinho, porque nós é diminutivo de cristós, que é Cristo. Então, são cristozinhos. E a questão é, será que nós vemos pessoas que estão nas igrejas que são pequenos cristos? Que são é, é, reflexos de Cristo? Então, essa carta nos aponta quais são as características do cristão e nós vamos, então, observar algumas delas. E a primeira delas se encontra nos versículos 17 e 17 e 21 no início dessa, dessa carta, a Bíblia diz assim, vós, porém amados, e ali está agapetos, guardai-vos no amor, agape, de Deus, olha que coisa, a Bíblia, por exemplo, no hebraico, assim como no português, existe apenas uma palavra para amor, no português só existe amor, é uma palavra forte, não é verdade? Amor, agora, no hebraico também é só uma palavra, arravá, Diga que acenda a luz, por favor. Obrigado. Arravá é amor. Agora, no grego existem quatro palavras diferentes para amor. Existe, por exemplo, a palavra uh, eros, daí vem erotismo. Eros significa o amor carnal, o amor da paixão latente da natureza humana, do desejo esse, quando a Bíblia menciona esse tipo de amor, a Bíblia escreve eros, nós traduzimos como amor, existe um segundo tipo de amor no grego, que é o estorguê, estorguê é o amor próprio, é o amor autoafetivo, você se ama, você se cuida, você se protege, então esse é o estorguê, Há um terceiro tipo de amor no grego que é o philos. Daí vem filosofia, não é verdade? Amor à sabedoria, mas na verdade não seria amor à sabedoria, seria amizade para com a sabedoria. Por quê? Philos significa amizade, OK? Daí, por exemplo, surgem nomes com philos como Teófilo, né? Teos filos, amigo de Deus, então é o um amor de amizade, é o um amor que nós temos com a pessoa com quem nós convivemos, com quem nós conversamos, é um filos, e existe um quarto tipo de amor no grego, que é o agape, que é o citado aqui, Agape, daí vem a palavra agapetos, né, que nós devemos é, tratar os outros como agape, com amor, é o amor de Deus, é o amor mais nobre, é o amor mais profundo. O agape, por exemplo, pode ser comparado como, por exemplo, o amor de uma mãe pelo seu filho recém-nascido. Nasce o seu filhinho, então ninguém chega perto dela, não é verdade? Nós podemos até falar que no mundo animal existe o agape, você vai se aproximar de, uma, de um cachorrinho, de uma cadelinha que teve seus filhotes, né? de uma gatinha que teve seus filhotes. Procura tocar nos filhotes. O que, que vai acontecer com essa gatinha? Ela vai reagir porque ela vai querer proteger os seus filhotes. Então, o agape é isso, meus amados irmãos, é esse amor. A Bíblia fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16, a Bíblia fala do que? Deus amou o mundo com o seu agape. É o amor em dar a própria vida. É o amor em se sacrificar por outrem. Então, eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia vai mencionar a primeira lição que deve caracterizar o cristão é essa. E nós achamos isso lindo porque nós aprendemos duas coisas aqui. A primeira coisa que nós aprendemos é a forma de você tratar o seu irmão na igreja Judas ele não escreve vocês, membros da igreja vocês, não sei o que ele não escreve nem o amigos os filhos. ele coloca amados meu amado, minha amada, a forma de tratamento que Judas, ele, ele, ele aplica à igreja é de amor, meus amados, ou seja, eu me preocupo com vocês, eu quero o bem de vocês, eu quero o bem estar de vocês, eu quero o melhor para vocês, então ele trata a forma como amados, nós devemos resgatar isso, nós devemos procurar o irmão e falar, meu amado, minha amada, meu amado irmão, como é bonito, e a segunda coisa que nós aprendemos ainda nesse texto, nessa primeira característica que deve identificar o cristão é que nós devemos guardar esse amor, guardai-vos no amor de Deus, por quê? Porque o amor que nós devemos dedicar aos nossos irmãos deve ser fruto, reflexo de uma vida que recebe, não apenas recebe o amor, mas é guardada nesse amor, porque nem todos se guardam no amor de Deus, meus amados irmãos, não tem coisa mais preciosa do que isso, por quê? porque nós podemos ter algum conhecimento de Deus. Não podemos ter todo o conhecimento de Deus, porque Deus é insondável, Deus é majestoso, Deus é, é imenso, Deus não podemos, nosso cérebro não atinge a excelência da grandiosidade e, e, e da potência do que é Deus. Calbarte, aquele teólogo suíço, ele vai entender o seguinte, olha, o que nós conhecemos de Deus é o que ele revelou na Bíblia. Martinho Lutero, o reformador, ele vai escrever sobre isso, inclusive ele tem a, a teologia a, a, a teologia da glória, a teologia da cruz, ele trabalha sobre 1520 e outros anos correlatos próximos ali àquele período, e Lutero fala sobre isso, né? o que nós conhecemos de Deus é aquilo que a ele pro, aprove revelar-nos pelas sagradas letras. Então, se a Bíblia diz que Deus é amor, nós sabemos que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de misericórdia. Se a Bíblia diz que Deus é justo, como foi citado aqui e no, 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 na leitura de Romanos ah, capítulo 3, Deus é justo e justificador, então nós podemos entender que Deus age com justiça, mas também concede justiça dele às pessoas pelo seu ato de bondade e misericórdia. O que nós vemos então aí é que a igreja ela tem que ser pautada no amor de Deus e tem que ser guardada nele temos uma segunda característica, e a segunda característica da igreja está na continuação do versículo de número 17. Diz a Bíblia, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos em uma época que o número de evangélicos ou pessoas que se declaram evangélicas cresceu colossalmente no Brasil. Na última pesquisa que foi feita no Ibope, já éramos 22%. As estimativas é que já tenhamos ultrapassado os 25%. Pelo menos 25%. E o número está num crescente. Nós vemos e ouvimos a respeito de tantas pessoas que se dizem cristãs, mas a grande, cre... a grande questão nessa informação é que isso mascara a realidade, porque muitos se dizem cristãos, mas continuam nas suas vidas erradas, nas suas vidas distantes de Deus, e dentre os que vão à igreja, porque não são todos, muitos não têm o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de orar em suas casas, Eu só lê a Bíblia quando estão na igreja. Não oram, não praticam a fé, não buscam ter uma vida descontaminada nesse mundo, meus amados irmãos. A grande questão é: será que somos realmente cristãos? O texto diz que nós devemos lembrar das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um referencial que é Cristo. Nós temos a palavra de Deus como nosso referencial. Então, nós temos uma quantidade de cristãos que não leem a Bíblia, são o que eu gosto de chamar de analfabíblicos, falam bobagens nos púlpitos, falam bobagens nas conversas, falam coisas até heréticas, contrárias à Bíblia, porque não conhecem a Bíblia. A Reforma Protestante, que não é um movimento apenas do século XVI, ela é eclode no século XVI, mas nós temos movimentos anteriores, bem anteriores, valzen, valdenses, albigenses, Pedro Valdo, temos Ian Rus temos ah, tantos outros, homens e mulheres foram levantados pela, para a reforma, mas o objetivo da reforma era resgatar a Bíblia ao povo. A grande questão é que apesar do grande movimento que se fez, do resgate da leitura da Bíblia que se fez, nós perdemos, porque deixamos de ler a Bíblia, deixamos de crer na Bíblia, deixamos de aplicar a Bíblia, o povo tem religião, mas não tem Bíblia. Se lembrem das palavras dos profetas, se lembrem das palavras dos apóstolos, se lembrem da palavra de Deus. E nós devemos ser um povo de Bíblia. Antigamente, o apelido que nos davam jocosamente eram os Bíblias. Olha os Bíblias passando, porque o povo de Deus costumava carregar as suas Bíblias. Hoje em dia, não nos chamam mais disso. Nós temos igrejas que você tem uma hora de louvor, você tem horas para tantas coisas e dedicam 15 minutos para a pregação da Palavra de Deus. O povo sai fraco porque não tem a Palavra de Deus. Amados irmãos, nós devemos ter posturas diante da Palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, nós aprendemos que nós devemos amar a Palavra de Deus. Josué capítulo 1, nós aprendemos que nós devemos meditar na Palavra de Deus. O Salmo 119, versículo de número 11, a Bíblia diz que nós devemos guardar a Palavra de Deus no nosso coração. Isaías de número 26, a Bíblia diz que nós devemos confiar na Palavra de Deus. O Senhor Jesus ele diz em João capítulo 5 que nós devemos examinar a Palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, assim como os bereanos, nós temos que verificar se o que é pregado, ele realmente é pregado com base na Palavra de Deus. Nós colocamos nessa igreja, nesse templo, todas as poltronas com, uma, com um braço universitário. E nós colocamos em frente a vocês, nas poltronas, blocos de anotação e canetas. Por que, que nós fazemos isso? Para que você anote tudo o que é pregado por esse púlpito e você verifique na sua casa se o que nós pregamos de fato está consoante a palavra de Deus, está de acordo com a palavra de Deus. Porque você não pode aceitar tudo que o pregador diz. Você tem que conferir como os bereanos fizeram. E a Bíblia diz que os bereanos conferiram o que o Paulo falava e foram chamados pelo Espírito Santo de nobres eram nobres, agiram como nobreza, vocês têm que verificar, porque tem muitos pastores que manipulam as pessoas, além dos que falam bobagem, além dos que falam heresias, tem as pessoas mais mal intencionadas, e nós devemos verificar na palavra de Deus, Atos capítulo 17, a Bíblia diz que nós devemos em Mateus capítulo 22 conhecer a palavra de Deus, nós devemos também, como diz Tiago capítulo 1, nós devemos praticar a palavra de Deus, mas eu gosto muito daquela, de uma daquelas palavras, daquelas promessas, aquela promessa de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, porque a Bíblia traz 3.753 promessas, e uma delas está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz, olha, bem aventurados aquele que guarda a palavra da profecia, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia, e guarda as palavras escritas nela, é o que diz esse texto, são bem-aventurados, tem um bom caminho, meus amados, o Senhor Jesus, ele fala em Mateus capítulo 22, 29, errais, por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Devemos conhecer o poder de Deus? Devemos. Mas devemos conhecer também as Escrituras. Então, meus amados, a segunda lição que deve caracterizar o cristão é o seu amor pela Bíblia, é o seu conhecimento pela Bíblia. Não seja cristão domingueiro que apenas lê a Bíblia no domingo. Não seja aquele cristão que a gente vai visitar a família. Uma vez aconteceu isso, foi visitar uma família em determinado momento essa família era da igreja, em determinado momento eu falei, os irmãos têm uma Bíblia aqui, ah, nós temos uma, eu já fiquei preocupado, porque eram dois adultos e dois jovens, nós temos uma, eu já comecei a julgar, não devo fazer isso, mas falhei nesse sentido, eu já falei, meu Deus, tudo bem, aí ele foi pegar e foi pegar na estante da sala, eu falei, estante da sala, ok, aí foi pegar, quando pegou aquela Bíblia, os mais antigos vão saber o que eu vou dizer, Bíblia do padrão Barça, enciclopédia Barça, quem é dessa época? Então você acabou de entregar a sua idade, você já saiu da fase da juventude há alguns anos, pegou aquela Bíblia Barça e as páginas todinhas ao lado, bem douradas, não era dourado desgastado, é totalmente luminosa, tão dourada que eu falei, essa Bíblia é pouco manipulada, Aí eu falei, bom, eu vou então abrir um texto aqui em Mateus. Quando eu fui abrir no livro de Mateus, a Bíblia caiu um Apocalipse, porque as páginas estavam coladas. Era uma Bíblia sem leitura. Bíblia não foi feita para ser é, um objeto de decoração na sala. A Bíblia não foi feita para apenas fazer um volume. Numa bastante, a Bíblia foi feita para ser lida, para ser crida, para ser obedecida, como diz 1 Pedro, para ser praticada, como diz Tiago capítulo 1, para ser amada, como diz Deuteronômio capítulo 6, para nem meditarmos nela, como diz Josué capítulo 1, a Bíblia tem que ser pregada, a Bíblia tem que ser ensinada, e meus amados irmãos, essa é uma fonte, então lembre-se, lembre-se das palavras que nos foram dadas, e a terceira característica do cristão, é a que se encontra no versículo de número 18. A Bíblia diz: os quais vos diziam no, no último tempo haverá escarnecedores, ali está, em Paiktes, andando segundo as suas ímpias paixões. Em Paiktes, que é traduzido como escarnecedor, é, vem numa uma palavra grega que aponta aquele que ri do outro com o objetivo de humilhá-lo. Ou seja, zombaria. Escarnecer é zombar, é rir de alguém com o propósito de humilhar essa pessoa, de rebaixar essa pessoa, de descer essa pessoa a uma exposição vexatória diante de outros. Geralmente, o escarnecedor, porque a gente entende é, que as pessoas escarnecem por muitos motivos, mas ele visa expor a pessoa. Nós vivemos numa época que nós somos escarnecidos todo dia quando eu vou no trabalho, eu coloco na rádio e ouço um, um programa, um determinado, um determinado, uma determinada sintonia de rádio, e esse programa tem um momento, um quadro humorístico, e olha quantas vezes eles pegam uma frase de um cristão, e começam a escarnecer, rir da gente, não entendem, são analfabetos bíblicos, não entendem o contexto, e escarnecem, riem de nós, aí você chega no trabalho, fazem piada de nós, Tratam-nos como se fôssemos pessoas ignorantes. Meus amados, o Evangelho veio para todos. Ele veio para os ricos, veio para os pobres, veio para os cultos, para os incultos, e ele transforma a todos. Claro que vamos pegar falhas em alguns irmãos nossos. Jesus chamou pescadores. A Bíblia diz que Pedro era um homem de indoutas palavras, é, palavras pesadas, um vocabulário restrito, como nós vemos. O próprio apóstolo João, para quem entende um pouco de grego, quando você percebe, por exemplo, o, o pior grego possível é o grego de Apocalipse. João está lá tenso, João está lá é, é tremendo, tá, desconforto completo numa ilha de Pátimos, isolada, com frio. Ele tem aquela visão, escreve, escreve, nós vai, a gente fomo esse é o grego agora, você vai para um grego de, da carta aos hebreus, e você vai ver um grego nobre, polido, de uma pessoa que tinha uma educação formal na língua grega, não era de um judeu que escrevia em grego, era de alguém que tinha um profundo conhecimento de grego, você vai para as cartas de Paulo, você vê para um grego um, um ótimo padrão, ainda que algumas palavras coloquiais, compreendidas, mas sem falhas na sua estrutura. Deus usa várias pessoas, usa pessoas simples, pessoas é, de outras várias, vários níveis, várias facetas sociais. Mas o mais importante que Deus quer é o coração quebrantado. É esse que Deus quer? Deus não faz acepção de pessoas, meus amados irmãos. Então nós devemos aprender na terceira lição que nós devemos selecionar as nossas amizades, porque a Bíblia diz, olha, vão surgir escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Meus amados, a Bíblia traz uma bem-aventurança no primeiro, no primeiro salmo, né, todos conhecem o salmo de número um, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nós não devemos nos assentar com eles, mas no livro de Provérbios, capítulo número 22, a Bíblia diz assim, lançai fora o escarnecedor. Ou seja, o assentar-se com o escarnecedor aponta a comunhão, a, a você se assentar, a você, a você relaxar demais com o escarnecedor, a você rir com ele, você, você tem que aprender até a sua postura, a sua identidade. Ele vai escarnecer do Evangelho, você não vai ficar rindo com ele porque ele não entende, é um ignorante, você vai explicar para ele, talvez até exortá-lo, para que ele passe a respeitar, não você, passe a respeitar o Evangelho de Cristo. Agora, a Bíblia diz em Provérbios 22, ou lançar e fora o escarnecedor, ou seja, há momentos que nós devemos agir com uma postura mais firme, se a pessoa não quer mudar, olha, eu não vou andar mais contigo, não é porque eu sou chato, não, mas é porque você só quer humilhar os outros, e eu digo por mais, estamos falando do contexto dos escarnecedores do Evangelho, eu quero ampliar isso, aos escarnecedores de todos os outros, pessoas que escarnecem do outro, ficam zombando do outro, são pessoas que precisam se consertar, porque isso é falha de caráter, eles podem pensar até diferente de nós, mas ficar zombateando, meus amados, nós podemos ter nossas diferenças com os católicos romanos, com os espíritas, com os mormons, com as testemunhas de Jeová, com os budistas, temos as nossas diferenças, mas isso não nos dá o direito de ficarmos zombando deles, temos que aprender a respeitá-los, temos que ser, no mínimo, educados, nós vamos pregar para eles, nós vamos falar do evangelho para eles, vamos discutir sobre os textos bíblicos com eles, mas sem nunca faltar-lhes o respeito, amém, queridos? Isso eu, eu estou saindo da questão da defesa da fé e indo para os outros que pensam diferente de nós, porque zombar e expor humilhação, isso não é papel do cristão, o papel do cristão, muito pelo contrário, é chorar com os que estão humilhados, é ter pena dos que estão humilhados, então nós devemos ter uma postura firme nesse sentido, então meus amados, olha, nos últimos tempos, surgirão os e isso quem profetizou, inclusive, foi o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, que nos últimos tempos iam surgir os olha, a igreja, ela tem sido atacada, ela está crescendo, com o crescimento do trigo, também há crescimento do joio, com o crescimento do joio, há escândalos, inclusive dentro dos que são trigo, também há escândalos, mas meus amados, nós devemos ter misericórdia para com essas vidas, mas nós devemos ter uma palavra firme com essas vidas, e, meus amados, nós devemos defender a igreja. Não podemos ficar... É, ah, dizemos que amamos a igreja, não a defendemos, não a amamos. Se alguém chegar para o seu filho, você que tem filhos, e começar a zombar do seu filho, rir do seu filho, o seu filho começar a chorar, o que, que você vai fazer como pai? Você vai rir com a pessoa que está rindo do seu filho? Sim ou não? Me responda você que é pai. Você vai rir zombando do seu filho? Não. O que, que você vai fazer? você vai defendê-lo, você vai intervir, porque você ama, a mesma coisa com a igreja, estão zombando na igreja, você vai intervir, você vai fechar a cara, eu gosto muito de um autor africano lá de Gana, chamado Dag Howard Mills, ele fala o seguinte, em Gana uh, existe uma expressão é seguinte, olha, lança para ele o vento norte, é o vento que vem das montanhas para o mar, é o vento frio, olha, começo a, a contar piadinha e moral do seu lado e todo mundo do seu grupo ri. você não vai rir não porque você é luz começa a falar mal do patrão, você não vai embarcar nessa, porque você ora pelo seu patrão, você pode discordar dele, mas se você tiver um discordância, você vai inclusive até ele falar com ele, mas você não vai ficar tentando derrubar ele, porque você é luz, você é cristão, a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos líderes, e orar pelos nossos chefes, você tem que aprender a ter uma postura, basta desse cristianismo de fachada, basta disso, então a Bíblia diz, que nós devemos evitar os escarnecedores, a Bíblia diz uma quarta característica do cristão que nós devemos evitar os murmuradores. Olha, são estes, diz o versículo 19 na sua primeira parte, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Que não têm o Espírito. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, olha, não murmureis como eles, porque Deus enviou o Exterminador para destruí-los. Ele estava falando sobre a murmuração em Israel. A murmuração, nós aprendemos na Bíblia, que a murmuração, ela mata, como diz a Bíblia, por exemplo, em Números capítulos, número 14, e vai para o 16, ela mata. Ela gera a ira de Deus, como diz Deuteronômio. Ela traz divisão, como Jesus fala. A murmuração, ela é aquele comentário, quando a pessoa fala assim, olha, ele murmura, fala em murmúrios, ele fala baixinho, ele fala para o lado, a murmuração é um câncer que existe, que procura se alastrar na igreja, e que tem dividido igrejas, não permita a murmuração adentrar, se alguém começar a murmurar contra o seu líder, defenda o seu líder, saia de perto, repreenda, porque a Bíblia usa são os que promovem divisões, são os que começam a dividir a igreja e começa a criticar, começa a... Não traz nada segundo divisão. É aquela crítica construtiva que só destrói, eu não entendo isso. Eu tenho uma crítica construtiva, mas destrói. Então não é construtiva, é destrutiva. É destrutiva. Construtiva é uma questão de semântica, pura é um uso manipulável, manipulador perdão, das palavras. Meus amados irmãos, eles promovem divisões e ele usa o termo muito interessante, sensuais, porque nós no português, nós temos a palavra sensualidade muito voltada aqui, à questão, me permito assim, romântica, não é isso? A questão da atração, a sensualidade, o grego não, o grego a palavra é, é maior, a sedução é no sentido de atração, mas não meramente atração sexual, atração de interesse é, é, a, a, pelo corpo do outro, pelo momento, não, a sedução é aquela atração, aquilo que atrai iludindo, aquilo que coloca uma face diferente, então, ela, o murmurador ele seduz, ele seduz pela sua palavra, ele seduz pela sua forma. Meus irmãos, geralmente os murmuradores que causam divisões na igreja são pessoas altamente sedutoras. Volta a dizer, não no sentido sexual, mas a sedução no sentido de atração, de envolvimento, de começar a tra... e olha, meus amados irmãos, a Bíblia diz o seguinte: olha, são esses que promovem divisões sensuais, mas que não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito não tem o Espírito de Deus, eles têm palavras, eles têm o charme, mas não têm o Espírito. Então, nós devemos fugir dessas pessoas, não podemos dar espaço para essas pessoas. Amém, meus amados irmãos? Devem ser evitadas. Quinta característica do cristão, nós vemos aí no texto do versículo número 20 da carta de Judas, por isso que eu falo, Judas tinha ou não tinha razão? Esse Judas tinha razão, os cariotes não, mas esse sim tinha. A Bíblia diz o seguinte, edificando-vos na vossa fé santíssima. O que é santo? Santo não é a pessoa que tem uma auréola na cabeça que anda flutuando. Não, isso não. Santo em hebraico é kadosh. Santo em grego é hagios. As duas palavras, se você colocar no Google Tradutor ou em qualquer outro dicionário, vão colocar assim, kadosh, separados separado para um propósito. Ser santo significa ser separado, não ter a mistura desse mundo. A Bíblia não diz que nós devemos nos edificar na fé. A Bíblia diz que nós devemos nos edificar na fé santíssima. Existe uma expressão na Bíblia, muito interessante, que fala de santíssimo, mas nas páginas do Antigo Testamento. Isaías, capítulo número 6, na única menção da Bíblia sobre uma categoria de anjos chamados serafins, a Bíblia diz que Isaías olha os serafins e eles dizem assim, santo, 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 é o senhor dos exércitos. Eles dizem santo, 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 e a nossa Bíblia no português geralmente traduz com essas três palavras. Não devia traduzir assim. Por quê? Porque no hebraico não existe o superlativo. No português nós temos o superlativo, olha, ele é santo, ele é santíssimo, mas no hebraico não. Tanto é que Jesus, como judeu, muitas vezes Jesus fala assim, em verdade, em verdade vos digo, vocês já leram expressões assim? Ele repetindo em verdade, em verdade, por quê? Porque como judeu, não havia, não havia um superlativo, então como é que o judeu opera a expressão superlativa? Ele repete a palavra. Então, se ele quer falar muito verdadeiramente, ele fala em verdade, em verdade. Se ele quiser falar santíssimo, ele repete a palavra santo. Ele fala kadosh, kadoshim, ou seja, santíssimo. Mas é interessante notar que o texto de Isaías 6 não diz kadosh, kadoshim. Ele diz kadosh, kadosh, kadosh kadoshim. Ou seja, santo, santo, santo não é só santíssimo, é muito santíssimo. E o texto ali diz que a nossa fé... Devemos nos edificar na fé santíssima, uma fé completamente separada desse mundo. Essa semana, o Brasil inteiro acompanhou e tem acompanhado o que foi exposto de um, uma confusão de um jogador de futebol dos mais famosos do mundo, dos mais talentosos do mundo com determinada pessoa, determinada mulher. E foi exposto nas redes sociais o texto das comunicações. E o que nos causa mais perplexidade é que de uma conversa, aí mostra uma foto nua, e vo é você hoje, e você vai me desnudar. Aquele padrão de carnalidade aí de repente está assim, olha, houve esse louvor, aí outro fala amém, a Bíblia em Malaquias diz, olha, então vereis a diferença entre o que segue a Deus e o que não segue, só existe um caminho a seguir, aí coloca a faixinha 100% Jesus, me desculpem, eu desabafei no, na rede social essa semana, mas não aguento essa hipocrisia, porque ele fala de Cristo, e faz gol, aponta para Cristo, mas não vive uma, vive uma vida podre, a mãe dele foi muito bem colocar, filho, volta para Jesus, que é o teu primeiro amor, porque ele pensa que é cristão, aí teve pastor que falou, não, nós devemos amar, cobre multidão de pecados e tal, peraí, cobre multidão de pecados, não arrependimento, porque Deus abomina o pecado, ele ama o pecador, mas exige arrependimento, uma postura firme, João Batista, João Batista, a Bíblia diz que ele foi pregando, ele foi levando pessoas ao batismo, as pessoas iam ter com ele para ser batizadas, aí chegaram lá os religiosos, ele falou, peraí, peraí, aí, vocês pensam que é assim? Aí ele fala assim, raça de víboras, quem os livrou do juízo de Vindouro? Produzir, pois, frutos dignos do vosso arrependimento. Vocês têm que produzir frutos de arrependimento. Arrependimento é mudança de postura. Meus amados irmãos, essa fé não é uma fé qualquer, não. Porque tem fé que fala assim, oh, eu tenho uma vida com Cristo. Mas depois está acendendo vela na macumba. Depois está pedindo proteção a São Jorge. Depois está fazendo o terço para pedir proteção a Maria. E diz que tem a fé em Cristo. Deus não divide a sua glória com outros só adoramos a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só adoramos a Deus, só Cristo morreu por nós, me desculpem, mas é o que a Bíblia claramente diz, então a fé, não é uma fé misturada, é uma fé separada, é uma fé santa, mas não é só santa, diz o texto, que nós somos identificados de uma fé o quê? Santíssima, e essa é a nossa característica, e a Bíblia diz, na sexta característica do cristão, orando, no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Amados irmãos, muitos oram a tantos santos, não é verdade? Muitos oram a anjos. Nós não oramos a anjos. Nós até podemos ter contato com anjos e conversarmos com anjos. Se Deus nos enviar, nós oramos a Deus em nome de Jesus. Nós não oramos a mais ninguém, oramos a Deus Pai em nome de Jesus e a intercessão é levada pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 8. Oramos a Deus Pai, como nós entendemos ali em Mateus, número C capítulo 6, o Sermão do Monte. Nós oramos em nome de Jesus, como a Bíblia diz, o Senhor Jesus fala em João capítulo 14. E oramos pela intercessão do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, ou se não Judas, versículo 20. Nós oramos. Devemos orar como? Devemos orar, por exemplo, confessando nossos pecados. 1 João capítulo 1 versículo de número 9. Nós devemos orar como? Com coração humilde, como diz 2 Crônicas capítulo número 7. Nós devemos orar com perseverança, como diz Lucas capítulo número 18. Nós devemos orar com santidade, como diz 1 Timóteo capítulo número 2. Nós devemos orar sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, a, temos que ter uma vida de oração. Eu sei que há momentos que é difícil. Eu sei que há momentos que as palavras fogem nas nossas bocas. Eu sei que há momentos que a gente não tem nem força para orar. A gente não tem nem força para orar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele entende o nosso coração. E nós ainda assim oramos é no Espírito Santo. Deus leva as palavras conduz, Espírito Santo, as palavras, porque eu não sei falar, não sei como orar, me ajuda nesse sentido. Aí nós vamos para uma outra característica que traduz exatamente isso, meus amados irmãos. Traduz o que Deus é na sua excelência, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Não devemos aguardar a misericórdia, porque há momentos que nós só devemos aguardar a misericórdia. Muitos sabem que a palavra misericórdia é uma palavra que tem é uma palavra misturada em sua etimologia, porque ela mistura um termo latino e com um termo grego. Misere, misere vem de miserere em latim, que significa miséria. Córdia, no grego, vem de cardia, que significa coração. Daí vem cardíaco, cardiologia, cardia, coração em grego. É uma palavra, então, que mescla duas línguas diferentes que o português adotou. O que, que então é misericórdia? É Deus olhar para o nosso coração e ver a nossa miséria. Só pede misericórdia quem é miserável. Quem que é miserável é o pobre não. O pobre, ele pode ter limites, mas ele não é miserável, ele pode ser pobre, mas, por exemplo, ter um teto para dormir. Ele pode ser pobre, mas ter uma geladeira. Ele pode ser pobre, mas ter dinheiro para comer todos os dias. Ele é pobre, mas não é miserável. Agora, quem é miserável? Miserável é o quem não tem, aquele que não tem nada, não tem o elementar. Só pede misericórdia quem não tem nada. Deus olha o nosso coração miserável, porque há momentos que nós não temos nada para pedir, não temos mais força para pedir, não temos mais ânimo para pedir, entenda-me. Muitas vezes lhe falta até fé, porque você aguardou a resposta no veio, você passou o tempo e as coisas foram piorando, e você foi se entristecendo, e você foi se traumatizando, e você foi se decepcionando, e você está caído, você está com o um coração miserável o que, que o miserável faz? eu acho muito bonita a tradução que colocou aqui esperando a gente espera a misericórdia que alguém olhe o nosso coração miserável e ofereça a sua mão Jesus oferece a sua mão para você Jesus oferece a sua mão para mim Jesus oferece a sua mão para nós para que nós tenhamos vida então ainda que você possa passar um momento muito difícil ainda que você possa ainda que você possa passar um momento miserável na sua vida, Deus estende a sua mão, eu estou cego, Deus coloca a sua mão, eu vou te levantar, vou te ajudar e vou te guiar, porque é nosso Deus, e nós devemos aguardar do Senhor Jesus a sua misericórdia, há uma outra característica que nós devemos ver, é a oitava característica, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Outra questão etimológica a, a ser analisada aqui é compadecer. A palavra no português é muito, mas muito feliz na sua tradução, porque compadecer é padecer com. Padecer junto à pessoa que está padecendo, ou seja, está sofrendo. Compadecer é sofrer com. Amados irmãos, nós ficamos indignados com este jovem que nós citamos aqui, nós ficamos indignados com a hipocrisia de todos, mas nós devemos ter um coração compadecido com esses que estão na dúvida e devemos lutar para salvá-los. Como vamos salvá-los? Colocando a mão na cabeça e dizendo, está tudo bem? Não. Nós vamos salvá-los dizendo o seguinte, olha, nós te amamos, mas você precisa tomar o remédio. Nós te amamos, mas você precisa tomar a vacina. Nós chamamos, mas você precisa mudar a sua vida, se voltar a Deus, porque esse é o verdadeiro amor. Então, compadecer vai da expressão sentir a dor dessas pessoas e nós devemos orar por elas e nós devemos falar a elas, não o que elas queiram ouvir, mas devemos falar a elas o que elas precisam ouvir. Por quê? Porque o objetivo do compadecimento está ali, salvar-os arrebatando-os do fogo, é a salvação dessa vida. O evangelismo, ele tem que ser pautado sempre na compaixão pelos perdidos. Se alguém aqui gosta de se envolver no evangelismo, esse daqui tinha que ser um dos textos principais, compadecer para pregar a palavra de salvação daqueles que estão caminhando para o inferno. A penúltima característica do cristão que nós vemos na carta de Judas, e Judas tinha razão, esse Judas tinha razão. E a Bíblia diz, no versículo de número 23 da sua continuação, quanto aos outros, sede também, compassivos em temor. Meus amados irmãos, devemos nos compadecer de todos, mas sempre devemos temer a Deus acima de tudo. Não podemos perder a nossa bússola, não podemos perder o nosso propósito em vida, que é glorificar a Deus, tendo uma vida que ilumina a luz de Cristo, salgando a terra que está em soça e a terra que está podre. Nós devemos nos compadecer deles, mas tendo temor a Deus. O Salmo 111 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria não é inteligência, porque nós confundimos inteligência e sabedoria, não, o princípio da sabedoria é não é inteligência o princípio da sabedoria também não é o conhecimento o conhecimento é importante claro, e acima de tudo o conhecimento de Deus da sua palavra, mas não o princípio de tudo, o termo do, do hebraico reshit né, o começo de uma vida se dá não pela inteligência não pelo conhecimento, não pela memória não pelo contato não pelo tempo de igreja, não o princípio da sabedoria é o temor a Deus porque muitos têm anos de igreja e perderam o temor a Deus não tem temor a Deus, não temem o Senhor então meus amados irmãos nós devemos observar que o temor nunca pode sair de nós e por último, a décima última característica que nós extraímos desta pequena carta de 25 versículos escrita provavelmente pelo Senhor, pelo, pelo irmão do Senhor Jesus, o irmão biológico do Senhor Jesus ou pelo Judas Tadeu talvez até uma sexta possibilidade, não conhecemos o que importa, é que foi o autor do Espírito Santo, a última das características que nós lemos está no versículo 23, detestando até a roupa contaminada pela carne, só existe biblicamente uma coisa que pode destruir a igreja, o Estado não pode destruir a igreja, as leis não podem destruir a igreja, as religiões que se levantam contra a igreja não podem destruir a igreja, só tem uma coisa que pode destruir a igreja, a Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3 mostram claramente, essa coisa se chama pecado, Pecados, porque nós falamos de sete igrejas da Ásia Menor, cinco igrejas reprovadas, mortas, destruídas, por causa do pecado, o pecado ele se alastra, e hoje nós vemos na Europa igrejas frias, nós vemos na Europa igrejas para homossexuais, nós vemos na Europa igrejas onde só se fala de política, não se fala de pecado, não se prega sobre a condenação eterna, as pessoas nem acreditam nisso, igreja, olha, eu tive na minha tese, quando trabalhei minha tese de doutorado, eu peguei um pastor que não acreditava no diabo, eu falei, como assim não, você procura fulano para... eu falei, não, mas... Ele não acredita no diabo, não quero. Não, aí eu procurei outro pastor que tinha cursos nos Estados Unidos, no Texas, uma formação excelente. Aí eu fui pegar ele. Ele não acreditava num Deus pessoal, era deísta. Ele acreditava num Deus distante, um Deus que não tem relacionamento. Eu saí de um que não acreditava no diabo e fui para um que não acreditava em Deus. Existem várias igrejas assim: líderes não acreditam em Deus, líderes não têm fé. São pessoas apenas que têm o púlpito, mas não têm vida. Mortos falando para mortos que aceitam a mortandade na igreja. O que eles querem é religião. Religião tem várias. Mas o cristianismo é mais do que uma religião. O cristianismo é uma postura que detesta a roupa contaminada de carne. É uma, 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 uma postura de vida profética, que fala assim diz o Senhor, e deve continuar proclamando assim diz o Senhor, porque a nossa fonte vem dele, vem da palavra de Deus, então a postura contra o pecado, olha, nós devemos amar essas pessoas, nós devemos nos compadecer dessas pessoas, mas por isso, por amar, por nos compadecermos, nós devemos pregar essas pessoas, pregar a salvação que é em Cristo, pregar a mudança que é em Cristo, pregar que sem Cristo as pessoas estarão eternamente distantes de Deus, porque só há vida em Jesus Cristo, eu quero nesse momento convidar a você a ficar de pé, eu quero fazer uma oração por você nessa noite, convidar que você por favor feche os seus olhos, e você fique de pé nesse momento, e eu quero dizer a você, nesse momento, a você que está distante dos caminhos do Senhor, convida que todos fechem seus olhos, por favor, a você que está frio na sua fé e quer voltar para Jesus, a Bíblia diz, olha, olha onde você caiu e volta para o primeiro amor, é momento de você voltar para Cristo, é momento de você firmar um compromisso de Cristo, não importa se você tem religião, o que importa é que você tenha o Espírito Santo habitando em você, eu peço que evitem movimento nessa hora, que é esse momento mais importante desse culto, eu peço que ao invés de ficarem andando nesse momento, comecem a orar nesse momento, a interceder nesse momento, é momento de oração, momento de guerra, eu faço agora o primeiro convite, quantos aqui querem voltar para Jesus, ou entregar a sua vida a Senhor Jesus, Há alguém aqui nessa noite que ainda não fez, ou está afastado dos caminhos, o senhor quer fazê-lo, tem alguém aqui nessa noite, levante sua mão agora, nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos dizer que Jesus quer transformar a sua vida, alguém quer voltar para os caminhos do Senhor nesse momento? Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor nesse momento? Deus te trouxe aqui para uma palavra, Deus te trouxe aqui para um compromisso, Deus te trouxe aqui para uma decisão de andar ao lado dele, então se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está distante dos caminhos do Senhor, levante seu braço agora bem alto, para que nós possamos orar por você, pai amado, nós lemos a tua santa e preciosa palavra, nós pregamos a tua santa e preciosa palavra e nós pedimos pai, que essa mensagem que vai ser distribuída por vídeo, por áudio a pessoas que jamais conheceremos pai, que essa mensagem possa tocar fortemente nos corações e que em nome de Jesus, vidas sejam transformadas, pelo poder, que há no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, e a tua palavra, não voltará atrás, a tua palavra, não voltará atrás, a tua palavra foi lançada, qual semente foi lançada, e que encontre Senhor, uma terra, uma terra preparada para isso, que não caia no meio, do caminho de pedra, que não caia no meio, do caminho de espinhos, que não seque ao sol, mas que ela seja, bem absorvida pela boa terra, terra do coração, para que germine, para que frutifique, para que gere vida a estas vidas, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, pedimos Deus pela tua igreja, pedimos Pai pela igreja, nossa nação, Pai amado, temos crescido em número, mas devemos crescer em qualidade, temos crescido Senhor, nas pesquisas de Bope, mas temos que crescer na luminosidade da luz de Cristo, que deve refletir em nós, abençoa a tua igreja, abençoa a evangelização da tua igreja, abençoa, Pai, o testemunho de vida de cada um, que nós possamos negar a nossa própria vontade, seguir a Cristo, Senhor, olhando firmemente o autor e consumador de nossa fé, e o que nós pedimos, as tuas bênçãos sobre nós, nós te agradecemos, em nome de Jesus, e aqueles que concordam com essa oração, digam amém.